0: Einen schönen guten Morgen, ich freue mich hier zu sein und mit euch diese Serie fortzusetzen über Begegnungen mit Jesus anhand dieser großartigen Serie The Chosen. Wenn ich das gewusst hätte, Kinder, dass ihr dabei seid, dann hätte ich vielleicht die Predigt ein bisschen anders gemacht, aber ich werde es versuchen für euch auch ein bisschen interessant zu machen. Spontan. Ich hoffe, das gelingt. Aber ihr werdet sehen, dass die Kinder auch heute vorkommen in dem Film, den wir sehen werden. Da sind zwei Kinder, die sitzen dann da oben, werdet ihr dann sehen, wo. Und Jesus in The Chosen in dieser Serie, der verbringt einige Tage sogar mit Kindern, bevor er noch an die Öffentlichkeit geht. Die Kinder sind komplett begeistert von ihm. Und ich hoffe, ihr seid auch begeistert von unserem Herrn Jesus. Heute umso mehr. Ja, nach der Berufung, vor zwei Wochen, nach der Berufung des Simon, wir kennen ihn heute als Petrus, aber eigentlich ist er ja Simon, haben wir letztes Mal schon von einem Wunder von Jesus gehört. Und äh, da hat er, wer weiß noch, äh, welches Wunder er da getan hat, wen hat er da geheilt? Kinder haben es wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Gell? Einen, das war so das erste Wunder, das er, da, da beschrieben wird in den Evangelien, hat einen Aussätzigen geheilt, einen mit einer, einer mit einer Hautkrankheit. Und den hat er berührt, der war eigentlich, den durfte niemand berühren. Die Leute hatten große Angst, diesen Leuten zu begegnen. Und Jesus hat den sogar angefasst und ihn gesund gemacht. Und heute geht es wieder um eine Heilung um die Heilung eines Gelähmten. Schauen wir uns die Geschichte gleich mal an. Es dauert heute ein bisschen länger, zehn Minuten, aber es ist eine großartige Geschichte. Schauen wir es uns an. An dieser Stelle der Predigt eine kurze Info. Im Gottesdienst vor Ort haben wir zu diesem Zeitpunkt einen zum Predigtext passenden Ausschnitt aus der TV-Serie The Chosen angesehen. Im Beschreibungstext der Predigt steht, um welche Staffel und Folge von The Chosen es sich handelt. Auch die genaue Minutenangabe der entsprechenden Szene findest du dort. Du kannst alle Folgen der Serie kostenlos im Internet streamen. Eine starke Geschichte, oder? Und die Kinder waren dabei, von oben zugeschaut. Das Ganze spielt im Dorf Kapernaum oder Kafarnaum im Norden von Israel, am See Genezareth. Dieses Dorf spielt eine ganz wichtige Rolle in den Evangelien. Dort kommen die ersten Jünger her, die Jesus berufen hat, dort am See, am See Genezareth. Und er tut auch seine ersten Wunder dort. Ausgenommen dieses Wunder, dieses Weinwunder bei der Hochzeit zu Kana. Aber dann tut er seine ersten Wunder in Kapernaum, dort am See Genezareth. Großartige Dinge und zugleich sehen wir auch hier schon in der Geschichte, kommt es zu Auseinandersetzungen. Von Beginn an mit den religiösen Führern, mit den Theologen, mit den besonders frommen. Diese Serie, The Chosen, nimmt sich ja recht viele Freiheiten, die Dinge auszugestalten und die Charaktere zu entwickeln, aber die Geschichte ist natürlich aus den, aus den Evangelien genommen. Und ich lese sie uns jetzt nochmal vor, dass wir auch hören, wie es von Lukas berichtet wird. Alle drei dieser ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, berichten darüber. Und äh, dieses Detail, dass eben auch Pharisäer und Schriftgelehrte dabei waren, die berichtet uns nur der Lukas. Deshalb lese ich eben seine Variante. Aus Lukas 5, die Verse 17 bis 26. Und es geschah an einem der Tage, als er im Beisein von Pharisäern und Schriftgelehrten, die aus allen Dörfern Galileas und aus Judäa und aus Jerusalem gekommen waren, lehrte. Und die Kraft des Herrn bewirkte, dass er heilen konnte. Dass Männer auf einem Bett einen Menschen brachten, der gelähmt war. Sie versuchten, ihn ins Haus zu bringen und ihn vor ihn hinzulegen. Und da sie wegen des Gedränges keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mitsamt dem Bett durch die Ziegel hinab, mitten vor Jesus hin. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er, und jetzt sagt er was sehr Unerwartetes, sagt nicht gleich, steh auf und geh. Er sagt, Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer begannen sich Gedanken zu machen und sagten, wer ist das, der so gotteslästerlich redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Jesus aber durchschaute sie und antwortete ihnen, was für Gedanken macht ihr euch da? Was ist leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und zeig, dass du gehen kannst. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett. Und geh nach Hause. Und der stand auf der Stelle auf vor ihren Augen, nahm sein Lager, ging nach Hause und pries Gott. Und entsetzen ergriff alle und sie priesen Gott und sagten voller Furcht, Unglaubliches haben wir heute gesehen. Unglaubliches haben wir heute gesehen. Eine starke Geschichte. Ich finde sie auch sehr gut gespielt und dargestellt. Und ich will die Geschichte jetzt nicht völlig zerreden, indem ich trockene theologische Punkte bringe, aber ich möchte so einzelne Motive und Momente herausgreifen, wo sich bestimmte Fragen ergeben Vielleicht habt ihr ganz bestimmte Fragen jetzt, wo ihr das gesehen habt und versuchen, diese Fragen zu beantworten. Es stellt sich gleich eine ganze Reihe wichtiger Fragen bei dieser Begebenheit. Und da möchte ich zunächst auf etwas eingehen, was in der letzten Geschichte schon vorkam, aber was ich noch ein bisschen näher herausarbeiten möchte. Es kommt auch in dieser Geschichte heute vor, die Tamar, diese äthiopische Blumenhändlerin, kommt hier nichts so voraus. aber diese schwarze Frau, die dann kommt mit dem Gelähmten, die heißt Tamar in The Chosen, eine Äthiopierin, die hat eben dieses Wunder davor beobachtet, wie er den Aussätzigen geheilt hat. Und dann kommen sie mit dem Gelähmten und dann sagt der Andreas, der Bruder von Simon. Na, das möchten wir noch ein bisschen geheim halten, zumindest vorläufig. Dieses Wunder oder die Wunder, die Jesus so tut. Aber es ließ sich nicht verbergen. Und deshalb kommen sie jetzt und hoffen auf ein neues Wunder. Aber in der Geschichte eben mit dem Aussätzigen, der verbietet Jesus sogar dem Aussätzigen davon zu erzählen. Er sagt nur, er soll zum Priester gehen und er soll die vorgeschriebenen Opfer darbringen. Und das sehen wir immer wieder von Anfang an, wenn Jesus Kranke heilt und Besessene von Dämonen befreit. Er verbietet immer wieder, darüber zu sprechen. Warum? Die Leute konnten es ja meist doch nicht lassen, davon zu erzählen. Und Jesus schimpft sie eigentlich dann auch nicht aus, weil sie das tun. Wie hätten sie denn diese Dinge auch verschweigen können? Sie waren ja auch bekannt und, und es hat sich umgesprochen und die Leute waren aus, aus dem Häuschen. Dass der auf einmal plötzlich geheilt war, es ließ sich nicht wirklich verheimlichen. Aber warum befiehlt Jesus trotzdem schweigen darüber? Oder warum sagt Andreas, das wollen wir noch eine Zeit geheim halten, warum diese, wenn man so möchte, Heimlichtuerei Ein wichtiges Thema in den Evangelien. Und ich glaube, ich versuche das ein bisschen zu erklären, es hat mit einer großen Diskrepanz, einem Auseinanderklaffen zwischen den Erwartungen der Menschen an Jesus und seinem wahren Wesen zu tun. Zwischen den Vorstellungen der Juden vom kommenden Messias und der tatsächlichen messianischen Mission von Jesus. Zwischen dem Bedürfnis der Menschen, einem Star zuzujubeln, und dem Wunsch Jesu, wahre Schüler und echte Nachfolger zu gewinnen. Und deshalb wollte Jesus nicht, dass seine Wunder hinausposaunt werden. Er hatte Sorge, dass man ihn missverstehen würde und nicht zu Unrecht. Er hatte Sorge, dass die Menschen nicht an ihm selber und nicht an einer echten Umkehr interessiert sein würden, sondern an Wundern und Sensationen. Aber da wollte er nicht mitspielen. Er wollte nicht ins Schema der Menschen gepresst werden und sich nicht vereinnahmen lassen. Es ist ja alles andere als leicht, mit der Begeisterung der Massen umzugehen. Es muss sehr schwer sein, ein King zu sein. Wer hat das gesagt? Ich habe das, glaube ich, schon einmal zitiert. Kennt jemand das Zitat aus einem Film? Es muss verdammt schwer sein, ein King zu sein. Der Forrest Gump, also den Elvis im Fernsehen sieht. Die allermeisten, die von Menschen bejubelt und als ein Star angehimmelt werden, können damit nicht umgehen. Sie verlieren die Kontrolle. Sie werden zu Getriebenen oder zu Rollenspielern oder sie bekommen ein komplett verkehrtes Bild von sich selber irgendwann. Und das ließ Jesus nicht, nicht mit sich machen. Es heißt sogar in den Evangelien, dass sie an einer Stelle, nachdem er das Brot vermehrt hatte, dass die Menschen kamen und ihn zum König machen wollten. Was für eine Chance. Da kommen alle, jubeln dir zu und wollen dich zum König machen. Und das haben sie auch erwartet, einen König-Messias. Jesus, der Brotkönig, der Versorger, der Problemlöser, der starke Mann. Wow. Aber er zog sich zurück, auch dann und gerade dann. Er wollte nicht einfach Fans. Not a fan. Keine Bewunderer. Er wollte Nachfolger. Und dann kam noch etwas dazu. Die Menschen zur Zeit Jesu hatten eine ganz bestimmte Messias-Erwartung, eine ganz bestimmte Vorstellung, wie dieser kommende, gesalbte Gott es zu sein hätte. Ich habe es schon angedeutet, die meisten erwarteten einen königlichen, einen mächtigen Messias nach dem Vorbild des Königs David und Salomo. David hatte seine Feinde besiegt. Und ein starkes jüdisches Reich errichtet. Und entsprechend war auch jetzt die Erwartung vom Messias, vom Christus, vom Gesalbten, dass er die römische Besatzung beenden und ein starkes politisches Reich gründen würde. Aber auch diesem Bild hat Jesus so gar nicht entsprochen. Kommt auch sehr gut raus immer wieder in dieser Serie. Kein politischer Messias, kein Feldherr, kein großer Herrscher. Und das Schockierende ist, dass sogar die Jünger ein falsches Bild, ein völlig verkehrtes Bild vom Messias offenbar hatten. Denn als der Petrus diese großartige Wahrheit ausspricht, dass Jesus der Gesalbte ist, der Messias, der Kommende, auf den sie alle gewartet haben, das hat Jesus dann und erklärt, der Menschensohn, das war seine Selbstbezeichnung, der Titel, den er für sich selber gebraucht hat. Auch so ein geheimnisvoller Titel, ein eher ungebräuchlicher, unbekannter Messias-Titel, wo die Leute erstmal nachdenken mussten, was er damit meint. Der Menschensohn. Jesus sagte, dieser Menschensohn muss verraten werden, leiden und sterben. Vieles erdulden und auferstehen. Und da hat Jesus gemeint, na, ja, da muss er den, ja, da hat Petrus gemeint, er muss denn Jesus jetzt mal ordentlich zurechtweisen und ihm die Meinung sagen, wie denn der Messias zu sein hätte. Und nimmt ihn beiseite und, und will ihm da Lektion erteilen über den Messias. Und dann sagt Jesus was unglaublich Scharfes zu dem Simon Petrus. An keiner Stelle ist er so scharf zu seinen Jüngern, zu seinen Leuten. Fort mit dir, Satan, hinter mich. Unglaublich hart. Das sind menschliche Gedanken, das stammt nicht von Gott. Darauf lasse ich mich nicht ein. Das sind eure verkehrten und falschen Vorstellungen von mir. Was genau die Aufgabe des Messias sein sollte, was Gott mit ihm im Sinn hatte, wurde erst voll und ganz im Rückblick letztlich deutlich. Nach Tod und Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Erst dann konnte man voll und ganz verstehen, wozu der Messias gekommen war. Und Jesus wollte die Menschen hinführen, dass sie das begreifen, was seine messianische Aufgabe und Rolle ist. Und deshalb wollte er verhindern, dass diese Messias-Rolle missverstanden und verzerrt wird. Deshalb hat er sich immer wieder entzogen. Deshalb hat er seine Messianität nicht vor sich hergetragen und hinausposaunt. Nach und nach sollten die Menschen begreifen, mit wem sie es zu tun haben und was der Plan Gottes war. Soweit zu diesem von den Theologen. Messias-Geheimnis bezeichneten ja, Merkmal der Evangelien. Das zweite, warum, die Frage, warum waren die Pharisäer so aufgebracht? Warum haben die sich so geärgert und gestoßen an Jesus? Kommt auch sehr gut raus hier in der Geschichte. Als die Freunde den Gelähmten hinuntergelassen hatten, da warteten alle gespannt auf das Wunder. Wird er jetzt wieder heilen? Er hat ganz viele Menschen geheilt. Und stattdessen sagt er etwas Unerhörtes und völlig Unerwartetes. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Und die ganze Geschichte wird von so einem starken Kontrast durchzogen. Die Freunde dieses Gelähmten, die im vertrauen, voller Erwartung zu Jesus kommen. Die Menschen, die auch erwartungsvoll dazuschauen und begeistert sind von Jesus. Und die Pharisäer, die voller Misstrauen schauen, was wir da als nächstes tun. Die Ablehnung durch die religiösen Führer. Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Und in der Geschichte, wenn ich es richtig interpretiere, ist er sehr bewegt und berührt, der Mann, und, und, und total begeistert, dass Jesus ihm sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Er nimmt es an, er begreift es. Aber die religiösen Führer, die Pharisäer, waren entsetzt. Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Und Jesus erkennt, was sie sich da denken. Er weiß es genau. Was ist ihr Problem. Sie sind verschlossen. Komplett zu. Sie haben ihre Vorstellungen, wie das Gesetz zu verstehen sei, wie der Messias zu sein hat. Welche Menschen zur Gefolgschaft des Messias gehören dürfen und so weiter. Und in dieses Schema passt er nicht rein. Get used to different, glaube ich, sagt Jesus zum Simon, zum Petrus. Jesus ist anders. Wien ist anders, aber Jesus ist noch viel, wie sagt man, anderer, <lacht> mehr anders. Er ist ihnen vielleicht zu wenig fromm nach ihren Vorstellungen. Und er hat offensichtlich mehr Autorität und mehr geistliche Befugnisse, die sie dem Messias zugestehen wollen. Und als ihnen recht sein kann, ein Messias, der Sünden vergibt, der soll mal mit den Römern zunächst aufräumen und fertig werden. Aber dann geht Jesus sogar ein auf diese Erwartungen der Menschen und möchte ihnen zeigen, dass er tatsächlich der ist, auf den sie warten, der Messias, der Gesalbte. Er zeigt ihnen, ja, ich habe tatsächlich diese Autorität. Ich habe die Autorität, Sünden zu erlassen. Und ich habe die Autorität, die Macht zu heilen. Aber ich heile damit eben das noch Wichtigere und noch Tiefere sichtbar wird. Das muss uns auch klar sein bei all den Wundern. Die werden auch Zeichen genannt bei Johannes, im Johannesevangelium. Es sind Zeichen und Hinweise auf etwas Tieferes und Wichtigeres, dass Jesus nicht nur körperliche und seelische Heilung bringt. So großartig das ist und so sehr wir immer noch damit rechnen dürfen, aber noch wichtiger ist, dass er die Vergebung der Schuld, der Sünde bringt und uns zurückführt in die Gemeinschaft mit Gott, dass er mit dem Sündenproblem und dem Todesproblem fertig wird und aufräumt, damit wir ewig in Gemeinschaft mit unserem Herrn leben können. Darauf will er uns letztlich hinführen. Um all das zu untermauern, dass er diese Vollmacht hat, geht er jetzt tatsächlich zu diesem Ethan, wird er genannt in der Serie. Ethan, ein Ägypter, der Freund von der Tamar, der Äthiopierin. Er geht hin zu dem Ethan und sagt dem Mensch, nein, er sagt dann, äh, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Er tut dieses erwartete Wunder der Heilung. Ich wäre gerne dabei gewesen, aber ich glaube, diese Serie hilft uns ein wenig nachzuvollziehen, nachzuempfinden, wie es den Menschen gegangen ist, die das erlebt haben. Und das gefällt mir sehr an dieser Serie The Chosen, wie diese Wunder dargestellt werden, diese Begegnungen mit dem Herrn. Was für eine Barmherzigkeit darin, welche Güter darin zum Ausdruck kommt. Welche Anteilnahme, aber auch welche Macht und Herrlichkeit von Jesus. Großartig. Und dann zuletzt geht es um den Glauben. Was bedeutet hier Glaube? In der Geschichte oder im Lukasevangelium heißt es: Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Um welchen Glauben geht es da? Diese Schöpfer dieser TV-Serie The Chosen nehmen sich ziemlich viel Freiheit, die Geschichten immer wieder mal auszuschmücken, Hintergründe zu erzählen, Charaktere zu entwickeln. Ich habe es schon gesagt. In den Evangelien ist lediglich von Männern die Rede, die den Gelähmten bringen und auch davon, dass Vier ihn tragen auf der Bahre. Von dieser Frau ist nirgends die Rede in den Evangelien. Oder dass, dass die vorher schon die Heilung des Aussätzigen beobachtet hätte. Da ist nicht die Rede von einer Äthiope, Äthiopierin, die Blumen verkauft, einer Tamar. Ist das legitim, das zu tun? Ist das erlaubt, dass sie sich so viele Freiheiten nehmen? Manche haben vielleicht Schwierigkeiten damit. Grundsätzlich nimmt sich diese Serie diese Freiheit, zusätzliche Personen zu erfinden. Oder auch die Lebensumstände, die Hintergründe und den Charakter der biblischen Personen kreativ auszumalen, sich auszudenken. Sie versuchen es, glaube ich, schon plausibel zu machen. Ich glaube, dass sehr viel Kenntnis der Zeitgeschichte dahinter steht. Aber dennoch, sie nehmen sich diese Freiheit. Und da ist es wichtig, sich klarzumachen, das ist natürlich nicht Wort Gottes. Diese Dinge, die dazu erfunden werden. Wir wissen nicht genau, wer diese Menschen waren, die den Gelähmten gebracht haben. Wir wissen auch nicht, was genau die Lebensumstände und Hintergründe der zwölf Apostel, der Jünger Jesus, des engsten Schülerkreises gewesen sind. Wissen auch nicht, was genau die Maria Magdalena so alles erlebt hatte, um an den Punkt zu kommen, wo Jesus sie befreit und geheilt hat. Ich glaube trotzdem, dass es gut und legitim ist, in so einer Serie diese Dinge auszumalen. Zum einen, es macht die Geschichten spannend und interessant. Wir brauchen Geschichten, wir müssen uns identifizieren können. Es ist gut, wenn man sich reinversetzen kann. Und wir lieben, glaube ich, Geschichten auch deshalb, weil unser Leben aus Geschichten besteht und letztlich eine große Geschichte ist, unsere Lebensgeschichte. Und unsere Geschichte mit Gott, unsere Beziehungsgeschichte mit Gott Er hat eine Geschichte mit uns, mit dir, mit jedem von uns. Und zum anderen bringen uns diese Geschichten Jesus so nahe, weil wir uns in das Leben der Leute damals besser hineinversetzen können, wenn das so ausgemalt wird. Und das ist für mich eine der Besonderheiten von The Chosen, wie das dargestellt wird und dass diese Menschen auch ganz normale Leute sind. Wenn ihr vielleicht so frühere Verfilmungen vor Augen im Kopf habt von Jesus oder unsere eigenen Vorstellungen von Heiligen, vielleicht gerade in Österreich, heiligen Figuren, die Apostel, wie sie in den Kirchen dargestellt werden und so. Die sind so fern und entrückt und besonders heilig eben. Die sind so heilig, dass sie sogar mehr tun als notwendig, um die Errettung zu erlangen die erwirtschaften noch einen Schatz, den die Kirche dann austeilt an guten, an überschüssigen, verdienstlichen, guten Werken. Davon sehen wir da nichts in der Geschichte, gar nichts in den Evangelien. Ganz normale Leute mit ihren ganz normalen Problemen und der Petrus, der Simon, der kommt gar nicht so gut weg da in, in The Chosen. Ja, einerseits ist er schon sympathisch. Und sehr offen, aber er ist auch ein ziemlicher Schlawiner und er nimmt es nicht so ganz genau mit vielen Dingen. Er legt sich auch gern mal mit anderen an, wie wir auch hier gesehen haben. Wenn es sein muss, schlägt er sich auch mal mit jemandem. Und das finde ich so faszinierend an diesen Geschichten. Ganz normale Leute wie du und ich kommen zu Jesus. Und nicht nur das, mehr noch, es kommen sogar die, die gar nicht so leicht zu uns vielleicht in die Gemeinde kommen. Die Schwierigen, die alles andere als Perfekten, ja, die sozial, sozialen, wie sagt man heute, politisch korrekt, <lacht> prekär in sozial prekäre Situationen befindlichen, die Unterschicht, wenn man so will, die kamen. Die Zolleintreiber, die von den anderen verachtet wurden. Von dem werden wir nächstes Mal hören, von Mat Mat Matthäus. Jedenfalls Menschen, die sicher nicht besser waren als ich, als du. Fehlerhafte, normale, unvollkommene. Solche, die immer wieder mal scheitern, die immer wieder die gleichen Fehler begehen. Die es irgendwie nicht in den Griff kriegen. Menschen wie ich und du. Da zeigt uns diese Geschichte und die anderen, Jesus ist für jeden von uns da, für jeden, auch für dich. Auch wenn du es nicht wahrhaben willst, auch wenn du denkst, ob Jesus mit mir klarkommt. Ich kenne Menschen, die glauben wirklich. Vielleicht sitzen auch welche hier. Ich bin eigentlich zu schlecht, wenn Gott so wirklich wissen würde oder die anderen wirklich wissen würden, wie es bei mir ausschaut. In der Vergangenheit und vielleicht sogar heute, die anderen schaffen das vielleicht, aber ich kriege das nicht hin. Die Maria Magdalena in der Serie, die geht auch wieder mal zurück, da wo sie hergekommen ist, in die Spielhölle. Und glaubt, na jetzt kann sie sicher ja nicht mehr zu Jesus. Aber Jesus sagt, ich will nur dein Herz. Du brauchst nichts großartig leisten. Sie sagt, ich packe das nicht, ich schaffe das nicht. Er sagt, du brauchst nichts schaffen. Ich will einfach nur deine Liebe. Ich will einfach nur dein Herz. Ich verzeihe dir, natürlich verzeih ich dir. Das ist der Glaube, den Jesus von uns möchte. Und hier diese Tama, da wird Jesus auch was in den Mund gelegt, was in der Geschichte nicht vorkommt. Jesus schaut hoch und sagt, auf Englisch, auf Englisch sagt er, your faith is beautiful. Dein Glaube ist, wie heißt es da, wunderschön, ja ist glaube ich der Untertitel, äh, wunderbar, glaube ich, sagt er. Mhm. Steht nicht so in den Evangelien, aber Jesus liebt, bin ich überzeugt, den Glauben der Menschen, die gläubig, vertrauensvoll zu ihm kommen. Es ist nichts, was er nichts gesagt haben könnte. Er lobt und empfiehlt den Glauben, gerade von Frauen, gerade von ausländischen Frauen in den Evangelien. Also von dem her ist das nichts ganz Fremdes, was hier geschildert wird. Und zwei Elemente, zwei Elemente hat vielleicht dieser Glaube hier. Zum einen, die Tamar war überzeugt, dass Jesus das tun kann. Er kann das. Er hat es schon gezeigt bei dem Aussätzigen. Jesus kann es und so glaubst du auch. Jesus kann es. Jesus kann dein Leben heilen und in Ordnung bringen. Jesus kann mit deiner Sünde fertig werden. Jesus kann mit deiner Sturheit, Bockigkeit, mit deiner Unvollkommenheit, mit deinem Versagen fertig werden. Er kann es. Und das Zweite, Jesus möchte es auch. Dieses Vertrauen, er will Gutes für mich. Dazu ist er gekommen, uns Gutes zu tun. Er will uns beschenken. Er schenkt gerne. Er will, dass jeder zu ihm kommt und beschenkt wird und geheilt wird und Vergebung bekommt und ewig bei ihm ist. Dazu ist er gekommen, dazu ist er da. Das ist Glaube. Hier vertrauensvolles Hinkommen zu Jesus. Erwartungsvolles Kommen zu Jesus. Rechnen mit ihm. Rechnen, dass er fertig wird mit mir, mit meinen Problemen. Solchen Glauben möchte er auch von uns. Und das ist eine wunderbare Einladung an dich. Rechne mit der Liebe Jesu zu dir. Rechne damit, dass er dich beschenken will. Und zweifle nicht an seinen Möglichkeiten. Du weißt es vielleicht nicht, wie er dir genau heraushelfen kann, wie Jemals da eine Lösung kommen kann. Und ich kenne einige Situationen in meinem Leben, wo ich nicht wusste, wie das gehen soll. Wirklich. Vielleicht kennt ihr das auch. Aber ich habe es erlebt. Gott wusste es. Jesus wusste es. Er hat unendliche Möglichkeiten. Er weiß, wie das gehen kann. Vertraue ihm. Amen.